0: Estás escuchando, escuchando Crónica lugar, lugar donde, el mundo, donde el muertos, muertos, de tus oídos. Bienvenido. La poda del olivo, secuencia cinematográfica. Ángel Fernández Santos. 1. Cuando abrió los ojos en el cuartillo de techo ondulado por hileras inclinadas de tejas, el muchacho tuvo adheridos a la memoria como hojas secas el instante antes de desprenderse, brisnas de un sueño. Soñó con el barro, con un balón negro en forma de puño y con una planicie abrazada por el sol. Pero no era tierra seca, sino un barrizal en el que sus botas chapoteaban y se hundían en el legamo hasta los parches de las tobilleras. Le despertó el dolor de la cicatriz de la rodilla derecha, y estaba todavía inmóvil, sin abrir del todo los ojos, cuando las hilachas de lo que soñó le parecieron vestigios de un suceso imaginario que empujaba hacia afuera y quería ocurrir. Se irguió sobre la cama. Tenía la boca impregnada de pasta amarga de saliva. «Deshidratación», murmuró. El agujero que su cuerpo hizo en la colchoneta de virutas desprendía un hedor a grasa rancias procedentes de viejos sudores acumulados en la tela del costal, que ahora se elevaban en la evaporación del suyo. Les cosía la lengua, y sus labios arqueaban hacia abajo las comisuras y trazaban una arcada de acidez. Le retorcía el estómago que sus sueños fueran siempre incompletos las mañanas de los días que jugaba un partido. El aire era entonces más espeso. Respiraba como si los pulmones se negaran a dilatarse y las horas pasaban tan lentas como tardos eran sus movimientos e intensa la quietud que anidaba en ellos y le encarcelaba en la celda de cristal que alejaban las cosas esparcidas a su alrededor. Era estrecho y sofocante aquel horno que ahora veía por primera vez a la luz del día. La celda de cristal que lo envolvía le pareció encerrada en otra de adobes encalados. Sin salir del camastro, se miró en un trozo de espejo pegado en la cal, sobre la palangana desconchada que había encima de un taburete junto al catre. Se inclinó y bebió como los caballos. Secó la barriaga con el antebrazo y rascó, mirando de reojo el espejillo, el sudor cejo que endurecía las púas de su barba. No se afeitaba las vísperas de un partido, y su mirada se envolvía ausente y amenazadora a medida que era acercada por la lija azulada de las mejillas y la greña negra que se derrumbaba en su frente hasta las cejas. A los veinte años le ocurrían cosas de viejo. Los malos despertares se acercaban cada vez más entre sí. Tenía que despegar de los párpados las costras de lagañas que dejaban las resacas de sueños perturbadores y las punzadas y las durezas de las plantas de los pies se hacían más hondas a medida que avanzaban el día y no se aplacaban hasta que bajo las botas oía el suave desgarro de la hierba o la áspera rascadura de los tacos en la tierra apasionada comenzaba el partido y volvía a ser el muchacho que todavía era su padre le dijo al llevarle ahí, «Mañana no te juegas un partido, te juegas la vida, así que ya que estás aquí, echa un polvo, porque puede ser el último». Pero invitarle a malgastar fuerzas era recordarle que jugar era el único ámbito que, en el que cabían certezas y que fuera del fútbol las cosas eran irreales, sobre todo las mujeres porque podían ser pensadas, y así calmaban con menos desgaste la hinchazón de testículos, maldición que podría ocurrirle si jugaba sin haber descargado las ingles de semen retenido. Ahora miró por el vernáculo del cuarto la llanura de barbechos calcinados por junio. Junto a la casa humeaba la línea negra de la carretera, y era mediodía porque una cigarra atraía desde la acacia el calor del alquitrán. —Luego lloverá —deció en voz alta al ver el nublarrón que emergía en el otro lado de la raya de Portugal. Y dijo sin voz —El barro ayuda a no perder. Le urgió otra vez la sed y de un trago vació el resto de la palangana. Seguía oyendo por dentro la voz ronca de su padre y recordó que aquel cuarto donde le ordenó esconderse era la troje del prostíbulo de la vieja pista del ganado de olivenza y que la única puta que había abajo, sentada en la puerta de la casilla de camineros, convertida en tugurio, era la portuguesa rubia que se tumbó desnuda encima de él cuando empezaba a dormirse. Le echó a empeñones y luego, mientras oía maldecir a la mujer, se masturbó para dormirse antes y prevenir una erección si al día siguiente el partido derivaba en bronca. Quiso sonreír, pero no supo hacerlo. La última amarra del sueño se había roto. Su cabeza se vaciaba, y las corvas le pedían estirarse. Había dormido vestido, dentro de unos gastados pantalones vaqueros y una camisa blanca ahora empapada. Saltó de la cama, sacó una navaja flaca del bolsillo, y agarró su macuto de cuero negro. Fuera, la cigarra se exaltaba. Anoche... había olivos ahí detrás. dijo sin voz. Al salir del cuarto, su mirada topó con una fotografía de tamaño postal clavada por dentro en la puerta. En ella la mujer portuguesa era una muchacha campesina de pelo ondulado. Era muy joven, y sentada en el regazo, y abrazada por la espalda a un niño, Rubio como ella, de no más de cuatro años y rasgos idénticos a los suyos. El niño, con ojos confitados, le sonreía y el muchacho logró esta vez devolver la sonrisa. 2. El hombre del chandal negro descubrió a tientas el rectángulo rojo por tiras entrecruzadas de madera. Era ancho, de baja estatura, con músculos sarmentosos y rasgos malhumorados tallados bajo el techo blanco cortado a cepillo, tenía fijeza de culebra en los ojos que parecía no tener párpados. Se acercó a la celosía y ensombreció la voz. «¡Ey tú, trece! ¿Estás ahí?». Una bombilla se encendió dentro del confesionario y derramó sombras bajo las prominencias del rostro del hombre gordo y calvo que había dentro. Chocaba el aspecto descuidado del llegado con el atildamiento del que le esperaba. La tira roja y blanca de los curas confesores le caía sobre las solapas desde el alzacuello. —Sí, aquí estoy, Zapata. Arrodíllate y di, Ave María Purísima. —¿Para qué yo tengo que decir esa mariconada? —Tú dilo y calla. El llegado se arrodilló y miró hacia atrás para asegurarse que nadie le veía en esa postura. —¡Ave María Purísima! —Sin pecado concebida. —Ahora estamos bajo secreto de confesión. El recelo hizo oblicuo a la mirada del hombre de chandal negro. El sacerdote de reojo y por encima de las grafillas apaisadas, devolvió la alerta. El rescoldo encendido de un antiguo pique atravesó la celosía que le separaba. Bajo secreto de confesión, lo estarás tú, hijo de puta. Yo diré lo que me salga de los cojones, donde me salga de los cojones y cuando me salga de los cojones. Te repites, cacique. Y tú entras en falta, 13. El fútbol es un pañuelo y todos los lapos se sabe quién los escupe. Eres el mismo cafre que eras. Por cafre te echaron de primera división. Y por cafre estás en el estercolio del fútbol. Estamos, trece. No te quites, roña, que tienes más que yo. ¿Para qué me has citado aquí? Esto es un lugar sagrado. El mejor para que dos colegas charlen discretamente de negocios. Dime qué negocios es estar arrodillado ante un marica. Por los clavos de Cristo, cacique... No puedes decir dos palabras sin dar un pantillazo. Y tú sin trompicar por la espalda. Di lo que sea y adiós. Lo diré si dejas de rebuznar. No es mucho pedirle a un asno en la casa de Dios. Si metes a Dios en planilla, me cago en él. Blasfema. Pero hazlo, quedo. Ego te absorbo. Gracias. No hay de qué se supone que te estoy confesando, ¿de qué tengo yo que confesarme a ti, cuando eres tú, desde ese púlpito de allá arriba, ayer mismo quien dio la bandana de caterva de cabestros, que merodean por ahí para arrugarnos, no salgamos a jugar y el árbitro nos descalifique, ¿quién te ha dicho que yo tengo que ver con esa gentuza? este es un pueblo de traidores, no olvides que es el tuyo, He tenido que precaver y llevar a mis hijos a dormir huidos en casa de putas de aquí a Badajoz. Meter a tus jugadores en prostíbulos la noche antes de jugar un partido lleva tu marca, cacique. Las putas son tumbas, trece. Pero tú de eso no entiendes. ¿Y dónde los meto? Si me los soléis como chuchos arceros. Pero sin dormir, sin comer. Y si me pones en ello sin cagar siquiera. ¡Hoy te zurro! El furor había encendido los tizones gastados de sus ojos, pero no levantó la voz y el cura vio en su moderación la brasa entibiada de la puerta abierta. Bafojó la bóveda de la iglesia, el eco enroscaba las dos voces y las hacía monólogo. El cura indagó. ¿Has terminado? No, no he terminado. Terminaré esta tarde cuando te eche para siempre del fútbol y no vuelvas a levantar la cabeza y lo que levantes es el culo, sigue siendo marica? No te desmarques, que no viene a cuento, te ruego que pienses un poco y luego me digas qué ganas ganándome, enmudeció pensativo el preguntado, el cura apretó el nudo, no gaste cerebro que te queda poco, dime, ¿qué ganas? ¿Cómo que qué gano? ¡El partido! ¿Ganas el partido? Pero lo que te estoy preguntando es... ¿Qué ganas ganando el partido? Yo te lo diré. Nada. No ganas nada. ¡No me jodas, 13! Eres feo y mal hueles a cono. Pero no tengo intención de joderte, cacique. Saca los dedos y echa cuentas. ¿Cuántos puntos te requiere ascender? Uno... Con uno haciendo. ¿Y cuántos partidos te quedan por jugar? Dos. Sin contar este. ¿Te has peinado los sesos desde que dejaste de dar cosas a un balón? ¿Sabes contar? ¿Sigo, hijo? No soy hijo de un meapilas. De acuerdo, tú no eres mi hijo y yo me meo en las pilas. Pero. ¡Déjame seguir, hostia! Blasfema, cura, pero hazlo quedo. Ego te absorbo. Gracias, cacique. De nada, trece. Yo siempre he hecho una mano a un colega. El clérigo ahuecó la entrepierna para librarse de un pellizco en mal sitio. Sonrió aliviado. Pues sigue en ello. Quedamos en cuántos puntos calculas sacar de tres partidos. En el peor de los casos, dos. O sea, que asciendes, ganes o pierdas hoy. El hombre del chandán negro se exaltó. Doy el salto. 13, lo doy, dos años en tercera, otros dos en segunda y cinco en primera división. Cuando se estuvo en primera no se sale. ¿Tú sabes qué es jugar en el Bernabéu? ¿Tú has jugado alguna vez en San Mamés y has visto el trance de cortar una arrancada de Gainza? No sea chulo y modera la memoria. Cuando tú lo masacraste Gainza ya era un viejo. Gainza no fue nunca un viejo imbécil indocumentado y yo he jugado en Wembley 13 ¿tú sabes lo que es jugar en Wembley? puedo imaginarlo, pero hoy es a ti a quien te toca imaginar imagina que me ganas si me ganas, no ganas nada ganándome, eso está claro si yo pierdo ¿qué pierdo? todo, exacto si pierdo, me voy a tomar por el culo que según tú es lo mío según yo no según tu masajista que te da por él gol chico gol hoy las metes todas soy maricón y que el señor me lo conserve pero sigue pensando en lo que haces cuando te pones quedamos en que si ganas no ganas pero qué pierdes si yo pierdo ¿Qué voy a perder yo porque pierdas tú el cura sacó del bolsillo de la chaqueta gris un sobre marrón y lo abrió bajo la bombilla. El aroma azul de un fajo de billetones manoseados hizo recular el hedor que desprendían los maderos ocres del confesionario. Un kilo en mano y otro que guardo bajo llave en el sagrario. Esta tarde después del partido, si lo pierdes. El hombre del chandal negro se hizo estatua. El cura apretó el nudo corredizo. Reconocerás que perder en un día dos millones de tocateja, y en dinero negro es mucho perder, y si te vuelves sin ellos a talavera, es que aquí hay unas piernas y no precisamente yo. ¿Gol? Gol. ¿Insinúas que vende el partido? Me admira tu sagacidad, cacique. ¿Qué insinuación ni qué carajo? Te lo estoy comprando a huevo. ¿Vendes? ¿Vender yo? ¿Cuándo he vendido yo? Alguna vez hay que empezar. Y ahora que subes a Nacional, te conviene entrenarte. El cuerpo roqueño del cacique Zapata se tensó, como cuando jugaba, como un muelle antes de brincar. Luego soltó el puño izquierdo en busca del centro del vernáculo la celosía carcomida se quebró como papel de estraza. Hacía calor, pero el puño estaba encerrado en un guante de gamuza negra y parecía un balón abollado que atravesase la red podrida de una vieja portería. La mano enguantada se abrió y agarró por el alzacuellos al cura. Las Cafillas del clérigo cayeron entre sus nalgas y se hundieron en la penumbra del suelo del armatoste. Coge el sobre y aprende a ganar. Dime qué haces con pelusa en la faltriquera cuando asciendas. En la mirada del cura brotó una súplica húmeda. Estoy bajo secreto de confesión, casi que no puedo denunciarte. Pero por la Virgen, déjame ganar hoy. Nadie se dará cuenta. Tengo un chico nuevo y necesito seguir en competición. Si me ganas hoy, el equipo se deshará y me quitarán el niño. ¿Ese chaval portugués del que tanto se habla? Sí, ese. He oído decir que es un fenómeno. Es un arcángel, pero tú no sabes de eso. Algo entiendo, no creas. Conozco a la madre de ese chico si es que nos referimos al mismo. —¡Una puta portuguesa amiga mía! El rostro hogaza del sacerdote se ensanchó, apretó los dientes y le indignó la voz. —Esa cerda ya no es su madre. Me lo vendió cuando era un niño y él ni siquiera sabe que existe. —Veo que te has enamorado otra vez, Trece. —Sí, casi que. —¿No es Carmientas? —No, casi que. —¿Y no te da vergüenza? —No, ya no. Los ojos del cura se inundaron. La mirada del cacique Zapata contestó con una angulación burlona. Su mano enguantada aflojó el cuello del clérigo y la otra agarró el sobre marrón y lo introdujo bajo la cremallera del chandal. Soltó el alzacuello y acarició la mejilla del sacerdote con los nudillos de gamuza. —No me llores, colega. ¿Sabes que yo también traigo un nuevo? Lo tenía en la nevera, pero el calor lo descongeló. ¿Es guapo? Cuidado, cura. Ese chico tiene culo prohibido. Es hijo mío. No quería ofenderte. No sabía que tenías un hijo. ¿De qué juega? De lo que yo diga. ¿Es bueno? Desde que su madre me dejó de niñera suya, lo preparo para ser el mejor. Él no lo sabe, pero ya lo es. 3. El muchacho abrió articulaciones y entrecerró músculos. Ramoneaba, podaba olivos y era diestro en esa arcaica tarea. Su padre le dijo una vez, «Yo ya no juego y no queda nadie capaz de hacer un garfio salvo tú. Tienes que perfeccionar esa jugada» te convertirás en el mejor del mundo, pero será cuando yo diga. La palabra Garfio evocaba el nebuloso origen de una jugada creada por un delantero húngaro borracho y loco, que en los últimos años de su carrera jugó de defensa e hizo célebre por incomprensible su extravagante inclinación a escorarse hacia la banda derecha pese a ser completamente zurdo. Se decía que él, que no hubo nadie más veloz en los espacios cortos y que esa cualidad se originaba en, en que tenía la mitad del cuerpo mucho más desarrollada que la otra y esto que cuando caminaba le hacía patizambo, creaba cuando... Corría un inesperado equilibrio en su anatomía que le permitía desencadenar desde la inmovilidad arranques súbitos como resortes de acero. Nadie logró explicar de dónde provenían las facultades que permitían a un hombre extremadamente flaco, contrahecho por erosión de una niñez de hambre y esclavitud y sin ninguna condición de atleta, sobrepasar a quienes le plantaban cara cuando él llevaba el balón, sin darles tiempo de girar sobre sí mismos y dejarles ver cómo se ganaba la espalda. También era un misterio que aquel portentoso vulnerador del área dejase un día de jugar de delantero y se situase en posiciones defensivas. Siempre en la banda contraria a lo que ordenaba la lógica de su conformación. Se dijo que decía, una verdadera jugada rompe la naturaleza, porque el fútbol no es un deporte, sino el arte de burla y de caza. No pertenece a los bien comidos, sino a la gente zurrada y con hambre antigua, que desde niños aprendieron a ocultar la erosión de sus huesos y los adiestraron a engañar a la lógica. El cacique Zapata, cuando para él corrían los efímeros días en el que fue jugador de fama, y formó parte de un combinado europeo que entrenó a la selección inglesa que vertebraba Bobby Charlton, no llegó a conocer el rostro de aquella leyenda, pero sí conoció a uno que lo conoció, y por él supo que aquel escuálido húngaro, cuando todavía era un niño, trabajó en las lonjas de estriba del puerto de Constanza, en el Mar Negro. Tardó diez años en tirar al mar el garfio de estiba pero cuando logró hacerlo, su cuerpo ya gravitaba fatalmente sobre la desarmonía que cuando comenzó a jugar al fútbol, le permitió crear una jugada defensiva limpia, pero tan invisible y artera, que acarreaban las lesiones devastadoras en las rodillas de los jugadores que se oponían a ella sin cometerles falta. Un día, se adentró a Europa, enrolado en una barcaza del Danubio, vivió en Alemania, y entre 1930 y 1933 jugó en el equipo que crearon los acereros del Ru para distraer a los obreros en los tiempos oscuros del hambre. Luego la guerra se lo tragó y nació la sombra de una jugada indefinible que destrozó sin que ningún árbitro lograra descubrir en ella un indicio de ilegalidad. Decenas de articulaciones, unas que fueron Inutilizadas para siempre Y otras que aunque lograron Soldar sus fracturas interiores Dejaron varadas En el parálisis de la cautela La imaginación del jugador lesionado Se le decía Que dijo Las verdaderas lesiones No tienen remedio Porque lo que lesionan No es el hueso Sino la libertad Y lo que rompen No es la corva Sino un cable del cerebro Contados futbolistas conocían esa infame jugada, y quienes sabían algo de ella, lo ocultó en un rincón inmemorable de las leyes de su oficio. Cuando el muchacho era niño, no entendía el empeño de su padre en torturarle obligándole a ramonear olivos hasta la extenuación. Salían de madrugada de Talavera en busca de colinas, entre alveche y Sotocochinos, se perdían sedientos y hambrientos en los olivares de Sanchón, y de ahí el cacique ordenaba a su hijo pelar todos los ramones que brotaban de todos los troncos. El niño era zurdo, y no entendió hasta que fue muchacho por qué forzaba su naturaleza en aquellas extenuantes podas con su mano blanda, que era la derecha. Debía talar cada ramón de arriba abajo, con la hoz de la faca, Apoyada en las vísperas verrugas del olivo Posición que contradecía la mitad derecha de su cuerpo Y que engendró a lo largo de los años Entramados duros como piedras en el muslo El hombro, el dorso y los riñones de ese lado Una niña años más tarde Una vez que el muchacho pescaba en una charca De las sirgas del tajo Le hizo percatarse que su brazo derecho era una cuarta más largo que el izquierdo y que lo contrario le ocurría a sus piernas, lo que convertía su andar en un garabato que luego cuando aceleraba el paso experimentaba una repentina mutación e introducía en sus movimientos un balanceo elástico de inexplicable armonía. Ahora junto a la pista de Olivenza Mientras ramoneaba los siete olivos que había detrás de la antigua casilla de camilleros convertida en prostíbulo, el muchacho oyó a sus espaldas la suave voz del alma portuguesa del burdel. ¿Qué haces, criatura? No se volvió a mirar. Siguió podando con maña y serenidad los brotes que dormitaban en los grises torvos troncos. La mujer en el alfeizar de la ventana trasera. Desprendía sueño de sus ojeras violáceas. Un aceite brillaba bajo las ondulaciones doradas de su pelo. Contestó el muchacho sin mirarla. Me entreno. ¿Pero tú qué eres? ¿Eres futbolista o eres olivarero? Las dos cosas. ¿No quieres comer? No. Te estás vaciando como un bracero, criatura. ¿Y no tienes hambre? Tengo hambre, pero no como cuando tengo que jugar. Se juega mejor con hambre. ¿Quién te ha enseñado eso? Eso no se aprende, señora. Gracias por el tratamiento, hijo, pero no es lo que dice tu padre. ¿Qué dice mi padre? Que él te enseñó todo lo que sabes. ¿De qué conoce usted a mi padre? Todas las putas de la frontera conocemos al cacique Zapata. ¿Tú te llamas Raúl como él? ¿A que sí? Naciste de una como yo Tu madre golpeó conmigo en la frontera Hasta que tu padre la sacó de la vida ¿Lo sabías? Sí, lo sabía Tu padre es una bestia, pero tiene buena leche Lo contrató a la cama y le juré Que no te encontraría nadie ¿Quién te busca? Usted lo ha dicho, nadie El muchacho miró a la mujer a la luz del día, descubrió en ella a una campesina con el niño rubio en brazos que vio en la fotografía cuando salía de donde durmió. No quedaban olivos sin podar y cargó su macuto al hombro mientras limpiaba la faca en la pernera. -¿Vas a irte así de sucio? -No, señora. Cuando uno huele mal, te marcan menos de cerca. -¿Le debo algo? -No. Yo soy quien te debo a ti. Dile a tu padre que no cobro los trabajos que no hago. La mujer le echó al aire una pequeña bola y el muchacho la recogió como si atrapara una mosca. ¿Qué trabajo no ha hecho? Zapata me pagó anoche dos camas, una para que durmieras y otra para que yo te hiciera hombre. El muchacho abrió la mano que agarró la bola. Era estrujado en una bolita malva un billete de cinco mil pesetas, volvió a hacer puño, la mujer alzó la voz mientras él se alejaba y pregúntale de mi parte que si lo que su hijo tiene entre las piernas es una morcilla española o es que tampoco jodes cuando tienes que jugar olivalero de mierda, el muchacho siguió haciendo senda, nuevamente quiso sonreír pero esta vez tampoco supo hacerlo y dejó flotando entre la mujer y él un vacío que no llenó el gruñido con el que se despidió a espaldas a ella. En la estrecha carretera se fundía el betún. Lejos, en la raya de Portugal, la cúpula de la tormenta ganaba negrura. Aunque el macuto colgaba del hombro y la punta de un taco golpeaba la espalda, Corrió sobre el alquitrán encendido hacia la carretera de Lisboa. Ahí su padre lo recogería. Miró de soslayo hacia atrás. La portuguesa ya no estaba. 4. Recogió al muchacho un furgón cerrado con una caja de chapa negra y rejilla metálica para proteger el parabrisas. «Es una vieja camioneta de redadas, más segura que un micro de cristales en caso de cantera», explicó el cacique que conducía. Dentro se apretaban, calzados y uniformados, los jugadores. «Los sin sangre de Calvila, Trento y Sixto, se arrugaron», siguió Zapata. «Vamos sin libero y quedamos sin cabales. Si otro se ahueva, nos echamos por falta de plantilla». Así que toca aguantar. Visteis el resol de la culebrilla? La nube se está orillando. Y si se vacía aquí, nos libra de entierro. Esto es Vega, y cuando caen, diluvian sapos. Quien tenga taba, que se moje. Y el resto, que cruce los dedos para que el árbitro suspenda. Pero si no hay caso, a pechar. ¡A por ellos, hijos! Todos gritaron. ¡Sí, Minster! y penetró en la jaula antes de convertirse en estruendo la primera avanzadilla del gran silencio que se avecinaba. Siempre se llama mister al entrenador, incluso, si sí, como cacique Zapata, era un labriego manchego lleno de costurones en las piernas esculpidas con alambres. Aquel célebre jugador que treinta años antes cayó en prematuro y vertiginoso declive, Sobrevivía enconado por un rasgo malvado que roía su carácter, pero que le sostenía apoyando en el rencor y en la pecata de orujo que asomaba siempre en el bolsillo trasero de su chandal negro. Sabía que estaba atrapado por las babas de la pobreza y olvido de las ligas inferiores, pudrinderos de viejos futbolistas tercos como él y de chicos errantes y sin oficio casados por la pasión de jugar, pero que se avinagraban con nudos de impaciencia en los que se iban acumulando la impotencia y la ira. Zapata detuvo el furgón en la asomadilla del pueblo y dejó el volante a otro viejo jugador que empleaba de masajista con un sueldo de limosna y se alimentaba de la toba de farias que perpetuamente mascaba y que incluso mantenía los labios cuando dormía en las esperas de las estaciones y los trenes el cacique se sentó en el suelo de la caja y los jugadores hicieron corro dijo al masajista mariano enchispa el piloto no veo a mis machos la lucecita amarilla acentuó la realidad del ámbito miró con la cabeza hecha manilla del cronómetro a los once muchachos ¿Sabéis si son guapos, hijos de puta? Sí, Mister. ¿Habéis cambiado todos el agua de las aceitunas? Sí, Mister. Al que le vengan más ganas de mear, queme en el furgón. No quiero berracos con el bulto húmedo, a no ser que os empape un gol y os corráis de ganas de meter otro. ¿Habéis comido? No, Mister. ¿Habéis sudado y reposado? sí, Mister. ¿Habéis cagado? sí, Mister. Así se ganan las broncas, con la tripa vacía y el estómago metido bulla. A que sí, machos. sí, Mister. Nos espera el invite de hombres, y no tiene que notarse que vamos a ganarlo hasta un segundo antes del final. Si es que hay final en este calvario de mierda. Hoy dispongo táctica de la cebolla, la alineación por la polla. A ver, ¿quién jodió anoche? Nadie abrió la boca. ¿Ninguno? Mariano, ¿he fichado futbolistas o sacristanes? Sacristanes, mister. Ya no hay futbolistas. ¿De modo que once tíos armados como percherones duermen con putas y ninguno moja? —¡Se merecen ser delanteros, Mariano! —No, mister. Entraban en las primeras calles cuando once hileras de dientes comenzaban a brillar detrás de once divertidas sonrisas. Un brusque golpe conmovió el interior de la caja negra. La enormidad de la abolladura, vista desde adentro, dio ideal de piedrón que se estrelló por fuera sobre la chapa. —¿Habréis oído? —Es solo el primer tiento, así que emplearemos táctica de cabrones, un portero y mil cojones, jugaremos sin delanteros y con los tacos por delante, todos defensas y que no quede espinilla sana, y atentos aquí con el rabillo del ojo. —¿Por qué, mister? —Porque no podéis oírme cuando os mande contragolpe antes de que un nuevo impacto hiciera una nueva prominencia en la caja del vehículo. Zapata sacó del bolsillo un puñado de bolitas de cera de verdón, ablandada por la chicharrera y las repartió de dos en dos sin interrumpir la perorata. ¡Esto es táctica del pez gordo! ¡Contra la bulla el oído sordo! ¡Meteos estos tapones en las orejas hasta que con las yemas de los dedos os rasquéis las anginas! Y no os los quitéis hasta que acabe el partido y estemos de vuelta aquí para salir de naja. averiguar lo que dice el árbitro por sus gestos, pero no oiréis el pito. Ánimo, hijos. Tenemos que ganar aunque nos crucifiquen. Os pongo al corriente de que han intentado comprarme a mí, al cacique Zapata, que se seque en Wimbley a Bobby Charton. «No les basta el empate. Necesitan ganar y no lo harán, porque les cerraremos la bragueta con sangre. No me importa que no marquéis, pero si esos maricas meten gol, ¡os capo! «Se acordarán de mí esos mercaderes, peste del fútbol, ¿entendido?» «Sí, mister». 22 manos fundieron una medusa de dedos juramentados. ¡Vamos, hijos! ¡Echad candado al acojone! Cuando el muchacho introdujo las bolas de panal casi diluidas en los oídos, el mundo cayó. El silencio anunciado en el sueño comenzó a ocurrir. Solo oía los latidos de su corazón y le enorgulleció la cadencia pausada que no se alteró cuando decenas de abolladuras brotaron hacia adentro en la chapa y el furgón se abría paso en las calles y los chichones de los impactos iluminados por las culebrillas. Arrugaban la hojalata como un pellejo picado por verrugas rojas de mala casalla. El tiempo se aceleró y el muchacho se adentró en una estancia inexplorada de la emoción de jugar, cuando la puerta trasera del vehículo se abrió segadora detrás de una portería y los tacos de sus botas arañaron la amarga apisionada del campo. En las gradillas que lo cercaban había una hilera horizontal de hostiles aspavimientos modos y el juego comenzó cuando el goterón dibujó el carácter de una viruela en la capa blanquecina y en el rectángulo vallado se abrió un abanico de frenéticas correrías de once muchachos azules que hostigaban como tábanos las once motas blancas del equipo contrario, mientras arriba una ascua redonda se ensombrecía y malhumoraba. El tiempo huía como un viejo entre las piernas. El muchacho tardó en tocar el balón y cuando éste llegó a su zona de zaguero derecho, lo pisó y tuvo que levantar los tacos del cuero, como si el contacto le acalambrara. Lo alejó con un patadón sin destino. Era sueño jugar envuelto en sordera. No supo durante muchos minutos idear jugadas para sus compañeros. Quería jugar él solo y durar, únicamente durar sin desentrañar los indescifrables apiñanamientos silenciosos. Los primeros minutos no fueron fútbol, sino el torbellino ritualizado de amargos de engañes, empeñones y bravas que preludian una riña de solana entre dos manadas de patanes, hasta que, sin llamarlo, el hocico del fútbol asomó y comenzó a configurarse en la maraña de gestos mudos que poco a poco comenzaban a articular un lenguaje y descifrarlo, era para el muchacho vivir por fin vivir, percibir que la dilatación hasta lo ilimitado de sus pulmones era otra vez posible, la ligereza no tenía fronteras y se encendía en su imaginación la libertad que segregaba hacer nacer un orden en aquel barullo, sintió un zarpazo de uña en la mejilla, se llevó la mano en la zona escocida y ésta le devolvió la punta de los dedos ensangrentados, un pedrisco de hierro le había abierto un surco en la piel y él comenzaba otra pedrea, organizada por un único espectador sin rostro, que se escondía detrás de las bóvedas negras de la tormenta y en soledad jugaba a otro juego cruel un nuevo goterón abrió otro crátercito en la arena y antes de secarse como si el cielo se desmoronase como una techumbre sobre quienes la formaban la hilera de muecas de la gradilla se desgranó bajo el repentino desplome del agua su alrededor quedó inundado en un instante el muchacho vio saltar granizos como nueces sobre el reluciente tricornio de una guardia civil impávido que permanecía sentado en un taburete. Detrás de la portería que él defendía, el nublarrón comenzó a vaciarse e hizo bajar con él una lengua de noche y de niebla que embarró en pocos minutos las vibrantes y enconadas oleadas de cuerpos. El muchacho sintió que un puntiagudo codo penetraba a traición en un rincón hueco de su costado y cayó como un pelele, sin huesos y emborrachado por el dolor. Cuando logró recuperar el resuello y pudo de nuevo orientarse, su ira multiplicó el fangal donde sus botas se sumergían en ondas de engrudo y era imposible distinguir qué jugador era de un equipo o de otro. Fue entonces cuando emergió de la mugre un jugador de espiga endeble y quebradizo que hasta entonces había pasado inadvertido. Llevaba el número 10 a la espalda y era un enverbre junco que inexplicablemente mantenía inmaculada la blancura de su uniforme y esto le hacía insoportablemente visible, como una intromisión en los ritos de la violencia y en los códigos de la gravedad de las cosas de una sustancia que carecía de materia. Corría el niño blanco con asombrosa libertad y la sábana de barrio abría senderos cercos a la alada ligereza de su carrera que era escoltada por una campaña de viento que le guardaba de los empujones y de las salpicudarías y le hacían volar por encima de los charcos como un pájaro sin alas que apoyaba sus ondulaciones, no en el turbulento suelo movedizo, sino sobre una capa de aire sólido quieto e inexplorado que cubrían los pasillos que abrían sus carretas y libraba a las puntas de sus botas de osar en el barro. El aparecido, sin dejarse rozar, atravesaba las demarcaciones defensivas como si tuviera huecos los cuerpos de los jugadores que las vigilaban, cubiertos por una capa de barro que únicamente les respetaban el blanco de los ojos. Salía siempre intacto de sus temerarias incursiones que quebraba dentro de apelotonamientos que parecían infranqueables y se zafaba de ellos abriendo una franja tan estrecha de espacio libre que sólo cabía en ella la delgadez de su zigzagueo, sus indescifrables fugas sus mágicos desplazamientos oblicuos en busca de angulaciones imposibles que su mágico juego iba creando a medida que avanzaba con el balón acariciado por los suaves tentáculos invisibles que tenía entre los pies. Nunca antes el muchacho había visto jugar de forma tan asombrosamente fácil y hermosa. Era un fútbol que él soñaba crear. Buscó asustado la mirada de su padre. El cacique, de pie junto a la banda, no le miraba a él, seguía con ojos incrédulos las formas imprevisibles con que el niño intacto y alargado trasgredía los mandados de la naturaleza, y convertía en belleza aquel ajedrez turbio y agreste. Paralizado por la visión, tardó el cacique en reaccionar a dar el brusco giro del cuello que su hijo esperaba de él. El viejo le miró con ojos sin párpados y dejó caer la mano enguantada junto a la cadera. Y ahí, curvo, en signo crispado y cómplice, los dedos negros sin garra de navaja de faca. —¡No, mister, eso no! —gritó el muchacho. —¡Es un niño! Pero no se oyó a sí mismo, ni su voz existía en el sueño. Entonces se encontró por segunda y penúltima vez en su vida ante el arcángel blanco. Algo familiar dedujo de su presencia cuando comenzó a estudiarla para detenerle para siempre su carrera. El niño flanqueó su marcaje y unos minutos después, como un lobo erizado en un acecho, el muchacho comenzó a perseguir en paralelo cinco metros a su derecha uno de sus aplazamientos. Le vio lograr, sin alterar su carrera, un milagroso doble desvío instantáneo del balón entre pie y pie, y luego detenerse y crear una senda por donde adentraba en él aria el castigo. El muchacho tensó el resorte que aguardaba en sus muelles traseros derechos y saltó, derramada la espalda en el fango, para atrapar el balón con el empeine de la pierna larga. Mientras, un encogimiento imperceptible de la izquierda rozaba por dentro la pantorrilla del niño y le obligó a apoyar con la energía el pie al mismo tiempo que su cuerpo giraba y la rodilla se convertía en eje y conjunción de dos impulsos contrarios que chocaron entre sí e hicieron estallar el entramado de huesos, cintas de ternilla, y depósitos de lubricantes que escondía la prominencia de la rótula. No oyó el alarido del jugador abatido. La traición se produjo en el área pequeña, cerca de la portería, y el deslizante suelo impidió al muchacho calcular el itinerario que siguió al derrumbe. Supo que la pierna del niño... Quedó tronchada por su propio impulso, y otro silencio de otra estancia taladró sus oídos taponados. Despertó de la concentración de la arrancada, tumbado boca arriba medio metro más allá de la línea de fondo, junto a la red de la portería. Se arrodilló de un salto, y miró a su derecha donde dedujo que debía estar lesionado, pero no estaba ahí metro y medio a su izquierda, vio al caído. Su cabeza reposaba en quietud demasiado absoluta junto a la base del poste izquierdo. Sus ojos abiertos le miraban amistosos y confiados, reconoció al niño de la fotografía de la puerta del cuartito donde durmió. Un instante antes de descubrir que su cabeza rubia yacía junto al filo esquivado del madero y que la excreencia blanquecina que se deslizaba por su frente no era una pella de marga resbaladiza, sino un borbotón de masa encefálica que brotaba de la brecha en la sien y el charco ocre que rodeaba el poste enrojecía. Las rodillas del muchacho se tensaron y cayó sentado sobre los talones. Notó que había algo dentro de su mano cerrada en el puño, y lo abrió. Absorbido por la espera del juego, había olvidado la bola de papel malva que le lanzó la mujer que abrazaba al niño en la fotografía. El estrujado billete de cinco mil pesetas, destinado a hacerle hombre, seguía ahí, en el hueco de la mano que lo agarró y que ahora, encorvada y crispada, remendaba una flaca de podar ramas tiernas de olivo.